0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, ich würde glaube ich sagen Folge 40. Ne? Eine habe ich ja verpasst, aber ich bin aus Berchtesgaden wieder zurück. Hallo zusammen.
0: Ja, hallo Gerard, hallo liebe Hörer. Ja, Folge 40. Äh, ja, so wie es gerade äh, aussieht, mal wieder eine Two-Man-Show, so wie letzte Woche. Diesmal ist der hat die äh, ein bisschen verhindert. Er ist mit der blaulicht unterwegs.
1: Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich trotzdem einen dritten Mann an Bord und das ist wie immer unser Muggel der Herzen, unser lieber Klaus. Ja, hallo,
2: ihr lieben Logbuchbekritzler. Wie geht's euch denn? <lacht>
0: uns geht's super, ich hoffe, dir auch. Ja, soweit, alles gut. Passt. Ja, wunderbar. Dann würde ich doch mal sagen, wollen wir ihn denn mal mit Wörtern füttern?
1: Ja, warum denn nicht? Ich fange einfach mal an. Ich habe dir mal ein Wort rausgesucht, was ich am Anfang meiner Kescher-Karriere, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber worüber ich ziemlich oft gestolpert bin und damit nichts anfangen konnte, und zwar der sogenannte Prickstock. Frickstock.
2: Hm, hm, hm. Was könnte das sein? Jetzt lass mich mal überlegen. Habt ihr, dürft ihr so Hilfsmittel nehmen, wenn ihr irgendwo mal ein bisschen was rumstochern müsst oder so in irgendeinem Baumhöhle oder irgendwas? Vielleicht gibt es sowas, so, so ein Hilfsmittelstock irgendwie, dass ich da irgendwo ein bisschen
1: mal was freilegen kann. Ja,
2: genau. Der erste Tipp.
1: Ja, damit liegt es auch schon goldrichtig hast du mal den ersten Punkt wieder für dich. Und zwar kommt das wohl aus dem Niederländischen. Und zwar Prick für Stich und Stachel. Oder ah, für okay. Pricken, Stechen. Und der Stock halt, ja, der Stock halt, ne, handelt sich wohl um einen Stock oder einen Stab, der aus Hülsen besteht und zusammengelegt, leicht transportiert werden kann. Und durch das Spannen des durchgeführten Seils mit dem Spannhebel im Griff, wird er halt stabil. Und dann hast du im Endeffekt, kannst du halt so ein bisschen rumstochern um, sag ich mal, versteckte Dosen unter Laub zum Beispiel oder in kleinen Höhlen halt, leichter zu erkennen weil es sowieso wie kennst du diese 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 Müllstecken diese Müll gibt so ungefähr
0: ja 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 das da an das Ding hätte ich jetzt auch so gedacht
2: genau und das, du ich glaube das habe ich mal in einem anderen Podcast gehört und 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 das Ding ist gar nicht eigentlich dafür gedacht wofür ihr das nutzt sondern das kommt irgendwo ganz woanders her aus aus dem aus der Medizin oder irgendwas oder, ähm, oder ja ne?
1: ist, 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 und, ist das, das? Genau, und ja. zwar drehte sich dabei wohl, also die Bezugsquelle ist erstmal unklar, woher das kommt und warum man das fürs Geocachen entdeckt hat, aber stellte sich wohl nachher heraus, dass es sich dabei um einen Infusionshalter für Feldtragen handelte, die man von der österreichischen Firma Schukra ja, genau. produziert wurde. Ja, genau. Und das Irgendwann waren halt dann quasi Militär Restposten, genau. Ja. genau, das sind halt Restposten im niederländischen NATO-Laden ja. gewesen, die gekauft wurden und deswegen sind die halt etwas umgewandelt worden. Ah, ja. Ja, jetzt fällt es mal wieder ein. Dann haben wir ein Bild vor Augen, wie, wie es soweit ausschaut. Ja, 1 zu 0 für dich. Vielleicht hat der Björn einen besseren Begriff.
0: Ja, dann nehmen wir doch mal Geokreti.
1: Was? Geokreti?
0: Hehehe.
2: <lacht> Geokreti. Wie wird das geschrieben? Mit K oder was? Oder mit C?
0: Ist ja, Geo und dann Kreti, Konrad, Richard, Emil, Theodor, Y. Boah.
2: Keine Ahnung. Kreti, Kreta, Griechenland. Wir sind Schnaps. Metaxa.
0: Nee. Billig, ja. Schnaps,
2: billig, billig Schnaps aus dem Aldi. Geo Kreti und dazu ein Käse. Ich, nee, ich hab keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm,
0: TBs ist klar, ne? Äh, TBs habe ich gelernt, sind Trackables, oder? Genau. Oh. Das ist eine, eine Art, ja, auch Trackable die aber eben nicht auf der geocaching kommen seite funktionieren, sondern zum Beispiel bei OpenCaching, da funktionieren die, da ist also im Prinzip ähnlich, nur diese Nummer dazu, die kriegt man dann halt, wenn man sich da anmeldet, so im Netz, also da muss man nichts für bezahlen. Das ist die Variante von Open Caching. Ja, okay, ja, das hätte ich nicht gewusst. Da werden sie auch angezeigt, dass sie in dem, in dem Cache
1: drin sind und sowas, aber Gira spielt da nicht mit. hätte hätt's gewusst? Ja, ich hätte es gewusst, weil das unter anderem das erste Ding war. Im Endeffekt sage ich jetzt einfach mal, was ich in der Hände hielte, bevor ich TBs <lacht> okay. und Coins kannte. Und ich habe mich auch zuerst gewundert, was ist das für ein Gedöns, ne? <lacht> okay. Problem ist nur leider, dass du auf der Groundspeak-Seite leider diese Dinge halt nicht mit einloggen kannst. Also muss über eine Spezialseite gehen, wo du dann auch wieder einen Account brauchst. Und da finde ich das Ganze ein bisschen nervig dran. Aber okay, <lacht> okay. ist halt nur auch wieder eine günstigere Variante, ne? Okay, ja, jeder wie er mag, ne? Genau. Ja.
0: Ja, wollen wir hat die das Wort auch mit reinschieben? Hat es ja hier mit ins in Skript geschrieben.
1: Wenn du weißt, was das ist, ja.
0: Ich glaube, es ist zu wissen. Charter Member. Charter Member.
2: Chartern ist ja, wenn ich irgendwas buche, ne? Und Member ist ein Mitglied. So. Oder? Charterflug ist ja irgendwie so so last-minute irgendwas und Member ist Mitglied von irgendwas. Was könnte das sein? Keine Ahnung. Es ist das irgendwie, weiß ich, weiß nicht, wenn ich auf einem Event so unangemeldet irgendwie trotzdem noch mit reinschlüpfen kann oder irgendwas oder zu irgendeiner Gruppe gehöre und und, und da noch dann mit unterkomme, obwohl ich nicht angemeldet bin oder so. Nur ins Blaue
0: rein. Keine Ahnung. Ja, die die Premium-Member, das sagt ja aber was, ne? Premium-Member,
2: sind wir bei irgendwelchen Accounts oder was im Internet? Oder? Mhm, genau. Ah, okay, ja.
0: So, ähm, Ja, Premium, das sind ja halt die, die auch dafür bezahlen. Ja, kann man machen, muss man ja nicht. Und diese Charter-Member sind im Prinzip den Premium-Member gleichzusetzen, nur das sind die, die äh, ja im ersten Jahr zahlende Mitglieder geworden sind und es seitdem auch ununterbrochen geblieben sind. Ah, also ohne, ohne Lücke dazwischen. Genau. Ja, okay. Dann schauen wir mal, einer guckt. Ja, dann haben wir noch einen Hörerbeitrag.
1: Oh, das auch noch.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ich weiß gar ist der Hörer denn da? Jetzt muss ich mal gucken.
1: Da müsste ich auch mal gucken. Ja, er ist noch da, aber er, er hat sich stumm geschaltet.
0: Da. Das Mikro ist stumm geschaltet. Dann nehmen wir das so mit rein. Tag, Kescher.
2: Tag-Kescher. Wie der Tag oder, 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 oder Tag? Hm? Nee, nee, Tag. Tag-Kescher. Nacht-Kescher, tag, oh, Nacht -Casher, tag -Casher. Ich kescher nur, wenn hell ist. Vielleicht, oder? Ich, ist mir noch nicht untergekommen, Tag-Kescher. Casher für einen Tag wird es ja nicht geben, oder? Ja. <lacht> 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 ihr seid wer ja
1: weiß, mit, wer weiß.
2: Ihr seid ja, wenn mit Leib und Seele dabei, oder? Ja, ja, ja wobei
0: ein die eintagskächer die, ein ein die wird es wahrscheinlich demnächst geben, oder kommen wir nachher noch zu?
2: Okay, alles klar. Nee, müsste ich, muss ich leider auch passen. Das ist mir noch nicht untergekommen.
0: Ja, das sind die, die den Nachtcash am Tage machen.
2: <lacht> okay. <lacht> Mit der Taschenlampe dann, oder was?
0: Das war eine Einsendung vom
1: Chilissimo. Ja, prima, super. <lacht> dann wären wir auch, glaube ich, mit den Wörtchen schon durch. Ja, dann haben wir mal wieder gewonnen. Ne? 2-1 würde ich meinen, oder? Im Großen und Ganzen. Ja, im Großen und Ganzen, ja. Aber das ist immer knapp. Ja, aber noch ja, okay, können wir uns behaupten. Mal gucken, wie lange ja, das noch andauert. Ja, ja schauen wir
2: mal. <lacht> Gut, dann würde ich mich verabschieden an der Stelle.
0: Ja, lieber Klaus, mach's dir bequem? Ja,
2: natürlich verabschiede ich mich heute hier aus der Cash-Frequenz nicht, ohne kurz Werbung gemacht zu haben oder macht ihr sowieso noch? Ja, aber sicher doch. Oh, macht macht ihr noch. Ja, Dann mache ich hier den, 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 den Spoiler. Schön weiterhören, bis die Werbung kommt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Tschüss, Klaus. Ja, danke, Klaus. Ciao.
0: Ja, wir haben auch Kommentare bekommen.
1: Ja, habe ich auch mit Freuden gelesen, während ich im Urlaub verweilt bin. Ja, wolltest du gleich mal den... Ja, ich steige mal ein mit dem, wo ich noch durch ähm, blicke, weil das andere <lacht> war war wieder so für mich ein bisschen zu kompliziert. Und zwar der Dobermano1 hat geschrieben, und nochmal zum Thema Pettlinger am Hauptbahnhof. Es gibt halt viele Owner, die auf eine hohe Fundzahl aus sind. Und auch Kescher, und aus Kescher-Sicht muss er wohl sagen, dass er es gar nicht so schlimm findet. Er ist sehr viel mit der Bahn unterwegs und freut sich dann auch immer, beim Umsteigen noch schnell eine Dose suchen zu können. Hier gibt's also bei ihm gibt es fast überall an den Bahnhöfen und auch Busbahnhöfen Caches. Man sollte beim Suchen halt noch vorsichtiger sein als sonst, aber die Leute gehören auch ein wenig sensibilisiert. Die Polizei hier geht schon sehr offen mit dem Thema um, hat ja auch schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, ich muss auch sagen, klar, wenn man natürlich viel unterwegs ist, als Pendler, sage ich mal, oder viel mit den Zügen unterwegs ist, kann ich das schon nachvollziehen, ne, dass es da halt an den Bahnhöfen ziemlich viele Caches gibt. Ich mache das ja genauso, ne, wenn ich irgendwo aussteige, ich habe halt Umsteigzeit. Kann man natürlich da mal nachgucken, ne? aber ob das wirklich immer so sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Klar, als Kescher freut man sich drauf, aber, ja, aber ist auch, glaube ich, mit Vorsicht zu genießen. Ja, wenn es
0: so in direkt, direkt am Bahnhof ist oder dann vielleicht noch so eher so Richtung Gleis oder so, Uah, ist gewagt, gewagt, ja.
1: Ja, so Richtung Gleis muss es ja nicht
0: unbedingt sein. Ne? Ja, wenn es dann so vor dem Bahnhof ist oder so, also ich glaube, das ist dann schon,
1: schon okay. Ja, das denke ich mir auch.
0: Ja, dann kam ein Kommentar von Anna Lady. Ja, die geht nochmal ein auf die GIF-Finalisten. Ähm, ja, die zwei deutschen Teilnehmer äh, unter anderem Mondschnitte und die Fortunen sind Kescher aus Münster und Umgebung. Die haben im Mai ein Event veranstaltet, bei dem die Kescher den Cup song geklopft haben. Und da sind Filmaufnahmen beigemacht worden und in den GIF-Beitrag eingebaut worden. Dieser Beitrag ist auch unter den 16 Finalisten. Ja, und halt der Sieger wird noch ausgewählt. Ja, und sie selbst ist im November auf dem GIF-Event in
1: Steinfurt, der von den Kollegen vom Podcast T. Ah, siehst du, das habe ich gestern gehört und wollte schon nach dem GC-Code fragen. Der GC-Code wird hier auch erwähnt und zwar GC6R62Y. Und was wir gestern gehört haben, die haben auf jeden Fall schon mal ein Kinosaal voll. Und ich glaube, der zweite wurde jetzt geöffnet für das Event. Okay. Wobei, was ist der Cup-Song? Ich muss mal googeln. Ich, ich kann mir gerade nichts unter dem Cup-Song vorstellen.
0: Äh, ich auch nicht. Ja, dann hat der liebe Palk nochmal, äh, ja, auch nochmal so ein bisschen dazu geschrieben. Klar, wir hatten es ja auch schon erwähnt in der Vor vorletzten Folge oder sowas, ne? die 123 Einre Einreichung und so weiter. Und die 16 haben je eine Einjahres-Premium-Mitgliedschaft gewonnen, äh, wobei das wahrscheinlich nur für den Account sein wird, der eingereicht hat. Und eine Coin, ja, wahrscheinlich die Standard-Gif-Coin, das weiß er also auch noch nicht. Und der Gewinner wird dann am 7.11. bekannt gegeben. Ja, äh, schreibt auch nochmal, dass aktuell 213 Gif-Events gelistet sind. Bis jetzt, also im letzten Jahr waren es 449 in 46 Ländern mit 14.000 oder über 14.000 Teilnehmern. Wir genau. hat auch nochmal eine, eine Bookmarklist verlinkt, wo die alle drin sind und so weiter und so fort.
1: Genau, nochmal eine Karte von den ganzen, wo halt diese ähm, Gift-Events stattfinden. Ähm, wichtig scheint er wohl noch zu erwähnen, dass das Souvenir wirklich nur die, derjenige bekommt, der ein offizielles GIF-Event halt besucht. Und da muss man halt auch im Vorfeld den Owner schon drüber informieren oder angemeldet werden. Ähm, die Nationalitäten der Finalteilnehmer fand ich auch sehr interessant. Das war achtmal USA, Türkei, Japan, England, Australien, Neuseeland und zweimal Deutschland und, und einmal Spanier Spanien. Vergessen. Genau den einen Spanier. Die 16 Finalisten wurden halt vom Team auf Geocaching HQ bestimmt und viele Details zu dem gesamten Prozedere können auch nochmal nachgelesen werden. Der Link steht natürlich auch in dem Beitrag, den wir verlinken oder in unserem Kommentar steht auch dieser. stehen alle Links drin. Fand ich nochmal gut, dass der Pipe das so ausführlich beschrieben hat. Dazu schrieb dann noch der Glider 74, er schrieb nochmal dazu, sehr guter Faktencheck, eine tolle Zusammenfassung zu dem Thema. In Leerte bei Hannover ist am 6.11. ein offizielles, mit Klebebildchen in Klammern, GIF-Event geplant. Listing soll eingereicht werden.
0: Äh, soll eingereicht sein. Ja, da gehe ich mal von aus, dass die das auch wieder so machen wie letztes Jahr. Mal schauen, das wird sicherlich wieder eine schöne Veranstaltung.
1: Ja, ich war mal gucken, ob ich da, ähm, mal schaue, ob ich noch zum GIF-Event komme, wenn, ein, wenn eins in der Nähe ist, weil ich würde es mir, da würde ich mir schon mal gerne antun, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also ich sag mal so, so mit der Kinoatmosphäre, das ist schon schon schön. Ja, und das, was der Carsten angesprochen hat, Lehrte, das ist echt so ein Asbach-Ureltes Kino und das wird ehrenamtlich weitergeführt.
1: Oh, cool. Ja, Karl, zwar kein weiteres Kommentar, aber nochmal kurz die Aufmerksamkeit. Der Badehaubendealer hat unseren TB gefunden und hat ihn gelockt und bedankt sich nochmal dafür, er ist langjähriger Hörer und hat sich nochmal bedankt, dass er jetzt endlich auch mal den TB-Code finden konnte, der auf ja. unserer Seite versteckt ist.
0: Ja, dann haben wir die Kommentare auch schon. Dann hau ich mal die Tasten. Aktuelles aus der Szene
1: Ja, Gerard, jetzt kommt dein Großer Auftritt. <lacht> ja, ich hatte gerade einen kurzen Hustenanfall. So, ja, ich war am Wochenende weg. In Berchesgaden zum Geocoin-Festival. Ja, was soll ich da großartig zu sagen, außer erstmal von, von vorne weg das Event super gelaufen. Es war richtig, richtig klasse. Die Jungs und Mädels, die da Arbeit mit hatten, also Hut ab davor, was die geleistet haben. Es fing halt mit, bei uns mit der Anfahrt an. Am Donnerstag um 5 Uhr morgens ging das Auto an, der Zündschlüssel wurde rumgedreht, zack, und schon fuhren wir los. Wir kamen dann an, um ja nach diversen kleinen Verzögerungen und noch hier und da einen Cash mitnehmen, wo wir halt in dem Bundesland, wo wir noch keinen hatten, hatten unsere extra eine Tour gemacht für dahin und kamen dann um 4 Uhr an, konnten dann auch direkt schon unsere Bestellung abholen, also die Eventcoins, die Tickets, ähm, was man noch bestellt hatte im Endeffekt, konnte man schon alles abholen, war super vernünftig geregelt. Die Kassen waren rund um die Uhr besetzt, also ich glaube, da hätten eine ganze Meute auf einmal kommen können, die haben das super geschickt gemacht. Ähm, ja, an dem Donnerstag dann wirklich, muss ich sagen, wir haben auch nicht mehr wirklich viel gemacht. Ne? Die Anfahrt, die hat echt geschlaucht von knapp zwölf Stunden, die hat wirklich geschlaucht, uns beide, obwohl wir uns mit Fahrern immer abgewechselt haben. Ähm, von dem Event dann weg, kurz bei unserer Herberge quasi eingeschickt, noch ein bisschen cashen gegangen und dann ging es ab zur Welcome-Party. Die Welcome Party fand statt in einem, Gro in einem um Hofbräuhaus, also sie hatten die Location ja mittlerweile mal gewechselt, weil sie merkten, oh, das wird doch vielleicht doch eng, die alte Location, die wir haben und ich im Nachhinein muss ich sagen, glaube ich, war das die richtige Entscheidung, aber das war super gemütlich, die hatten einen riesengroßen Saal wo jetzt zwar nicht, auch nicht alle Platz gefunden hatten, aber dann hatten die noch einen Innenhof, der direkt an diesem Saal angrenzte, wo dann noch weitere Tische und Bänke standen und es gab was zu essen und das Bier ist auch gut geflossen. Da konnte man sich schon mal so ein bisschen abtasten quasi so mit den Leuten, die man kannte. Was ich sehr geil fand, wir saßen da gerade, ich hatte mir ein Bier bestellt und das erste Gesicht war, du siehst, da bist du extra 800 Kilometer gefahren und siehst einen, der 15 Kilometer von dir weiter weg wohnt. Ja, genau. Und der feiert da auch am Samstag gleichzeitig sein 500. Event. Der liebe Henk fand ich auch klasse, weil der, der fährt wirklich jedes Event ab. Ich glaube, der hat dieses Jahr ja jedes Event mitgenommen, was es gibt. Also, da ist schon der, das ist, ist ein Cacher, der hat über 20.000 oder 30.000 Funde mittlerweile. Der grast alles ab. Der, auch egal, wo wirklich ein Event ist, das kann meilenweit weg sein. Ich glaube, der kam auch erst von irgendeinem Event aus dem Ausland irgendwo her. Ähm, ja, das war natürlich unheimlich schön. Dann, dann war eine kurze Ansprache vom Wolfgang, also von dem Inhaber vom Cash Corner. Eine kurze Ansprache, dann gab es zünftige bayerische Musik mit so einer Blaskapelle, so eine Zwei-Mann-Blaskapelle so ungefähr. Ähm, war auch sehr schön. Das Logbuch wurde natürlich vergeblich gesucht, weil da war so viel losen in der ganzen Halle. Man konnte im Logbuch echt hinterherrennen. Und ähm, schon mal eine ganz lustige Anekdote davon fand ich. Ich kam halt da an und dann stand auf dem Tisch ein Bierfass, und ein 5-Liter-Zapfässchen. Und da waren überall Unterschriften drauf. Und dann haben wir gedacht, oh, komm, da schreibst du mit drauf, wird das Logbuch sein. Ne? Nee, das war nur ein TB. Ah, okay. Ab dem man discovern konnte. Und dann fragte mich irgendwann einer, ich glaube der Peter, der war das. ja warum hast du denn darauf unterschrieben? Das ist doch nicht das Logbuch. Wie, wie das ist nicht das Logbuch? Ja, wie kommst du darauf, dass das Logbuch ist? Weil es ein Bierfass ist und das zu Bayern passt? Ist doch logisch. Also für mich war das ein logisches Logbuch für dieses Event im Endeffekt.
0: Ja, wäre zumindest annehmbar, ne?
1: Naja, das war es aber nicht. Irgendwann haben wir dann das richtige Logbuch gefunden. Ich habe dann noch den, hier und den eine Pläuschen halt gehalten, hab, haben uns dann auch ziemlich schnell wieder verkrümelt, weil wir waren wirklich, wie gesagt, richtig kaputt und haben uns dann zu Herberge aufgemacht und da endlich mal auszuschlafen. Okay, ausschlafen ist auch nicht wirklich was geworden. Wir sind auch an einem Freitag wieder ziemlich früh raus, weil man will ja auch von Garten was sehen.
0: Äh, Gera, schuldig, dass ich unterbreche, aber du hast so leichte Aussetzer.
1: Hängt das schon wieder mit meinem Mikrofon zusammen?
0: Nicht voll, aber so ein bisschen.
1: Weißt du was, ich schalte mal eben schnell um hier. Aber das kann ich jetzt nicht. Da müssen wir gleich mal kurz Pause machen. Dann gehe ich noch mal raus und noch mal rein, sonst kriege ich das nicht hin.
0: Ja, machen wir gleich. Obwohl, das ist nur so temporär, ganz kurze Dinger dazwischen, also vielleicht funktioniert es ja noch.
1: Ja, dann gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall dann den, den Freitagmorgen Ziemlich äh, früh aufgestanden, in Ruhe gefrühstückt. Oder wir haben uns was zu frühstücken gesucht, weil wir hatten natürlich das erste Zimmer, was wir hatten, war so ein Bergsteigerzimmer nur für eine Nacht. Da gab es dann halt kein Frühstück dabei. Also haben wir uns irgendwo in einer, ähm, in einer Bäckerei gesetzt und haben da kurz was gefrühstückt. Ja, dann ging es auch weiter. Ein bisschen cashen gegangen, weil die Umgebung in Berchtesgaden die lädt da wirklich zu ein. Also erstmal, selbst wenn das Event scheiße gelaufen wäre, auf deutsche Sache Wäre es immer noch lohnenswert gewesen, nur wegen der Location, die drumherum herrscht. Allein schon wegen Berchesgaden. Ich hatte ja wirklich so ein bisschen Magenschmerzen, weil ich dachte so, na, so knapp, ein bisschen über 800 Kilometer fahren und äh, nicht wissen, was mich erwartet, weil von Eindhoven war ich ja wirklich enttäuscht. So was neue Coins anging und so, naja, warten wir mal ab. Aber da wurde ich auch nicht enttäuscht, da komme ich aber später zu. Ähm, ja, dann ein bisschen cashen gewesen, halt Salzbergwerk mitgenommen und dann hatten wir uns auch schon vorbereitet. Dann sind wir abends nochmal zurück, haben uns fertig gemacht und dann ging es auch schon los zur, zum Meet and Greet. Das Meet and Greet allerdings, muss ich sagen, war jetzt nicht so gut besucht, wie ich dachte, lag aber daran, dass auch viele ähm, Coiner mit ihren Frauen da waren oder mit ihren Partnern, also mit ihren Muggelpartnern quasi gesehen und dann lieber einen schönen Abend mit ihrer Familie verbracht haben, anstatt auf dieses Event zu gehen halt. Ähm ja, zum Event selber muss ich sagen, was ich sehr schade fand, ich hatte mich ja wirklich die ganze Zeit drauf gefreut, weil ja die Dosenfischer aufgetreten sind. Muss aber sagen, dass mir das nicht so gut gefallen hat, was aber meines Erachtens nicht an den Dosenfischer liegt, also absolut gar nicht. Die haben da eine Top-Show abgeliefert, haben super gesungen, es war richtig klasse. Aber die Location dafür war halt blöd gewählt. Es war auch in diesem Kongresszentrum. Aber die hatten dann so in der hintersten Ecke so eine Bühne aufgebaut. Die Akustik war halt einfach bedeppert. Und was noch dazu kam, ist, dass viele Einzelgruppen vor der Bühne standen und sich lautstark unterhalten haben während den Liedern und man den Liedern nicht so wirklich lauschen konnte. Was ich für die Jungs, die da oben standen und sich wirklich Mühe gegeben haben, wirklich schade fand. Nichtsdestotrotz habe ich dann noch die Jungs vom Podcast T getroffen. <lacht> und mit ja. dem...
0: Waren beide da, ne?
1: Ja, waren beide da. Hab mir auch ein Live-Foto mit dem braunen Schlumpf ergattern können. Juhu! Und ähm, ja, das ein oder andere Bierchen mit dem Strohse an der Theke trinken können. Es war mehr wie eins oder zwei. Ist schon mal vorne weg gesagt. Ich hatte, es hat das am nächsten Tag unheimlich schwer aus dem Bett zu kommen. Aber das war schön, ja, und dann, ich glaube, ähm, der Frank, der Strohse und ich, wir waren auch, glaube ich, so mit einer der letzten die da weggegangen sind, muss ich ehrlich sagen, dann haben wir noch ein
0: war klar, jetzt Licht ausgemacht. Okay. Ja, so
1: ungefähr, also es wurde wirklich immer leerer und dann haben wir uns noch ein Bierchen und noch 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 ein, zwei getrunken und dann wurde es noch leerer und jetzt können wir mal langsam gehen. Oh, Schmelly habe ich auch noch getroffen von Schmellys Blog. Den muss ich nochmal fragen, ob er mir das Foto nochmal mal rüber schicken kann. Das war auch ein war auch mal sehr nett ihn kennenzulernen. Ich habe ihn aber erst erkannt, als er seine Brille ausgezogen hatte, weil mit Brille habe ich ihn nicht erkannt. Da sieht er ja komplett anders aus.
0: Ja gut, sowas verändert natürlich. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ja, und was dann noch halt nach dem Event halt war, dann sind wir noch mal rausgegangen, haben uns dann auf der Hälfte verabschiedet von Frank und Stroh, weil die hatten halt ihre Unterkunft in Österreich. Wir mussten noch mit dem Auto drei Kilometer circa fahren, bis zu unserer Jugendherberge, wo wir mittlerweile umgescheckt hatten. Und dann war auch noch eine Autoausstellung da. weil ich auch sehr interessant war von, oh Gott, wie heißt der Walter Röhrl? Irgend so ein berühmter Rallye-Fahrer. Hatte da wohl Ja, das würde passen. Ja, der hatte da hingerufen. Da stand dann auch sein Audi Quadro von damals.
0: Dann war es mal dabei,
1: ja. Zwar leider nur ein Replika, aber trotzdem unterstanden Autos. Björn, das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich von Ferrari bis Porsche. Ähm, wirklich, wirklich alles, was Rang und Name hatte. Also auch richtige Oldies dabei, die man schon gar nicht mehr bezahlen kann. Also war auch noch mal nett. Das war mal so in der Stadt aufgebaut. Die Stadt an für sich war auch sehr toll. Die Labcaches, die zu dem Event waren waren mega klasse gemacht. Also, so wie ich die Lab mag. Nicht, dass man einfach Fragen beantworten kann durch ausprobieren, sondern man musste die Punkte wirklich angehen. Und das hat natürlich wieder unheimlich viel von Berches Garden gezeigt. Ne? Also, es war schon sehr breit gefächert und man musste wirklich weit gehen, weil die Punkte weit auseinander lagen teilweise. Aber so kriegte man noch was von der Umgebung mit. Und das muss ich sagen, sehr, sehr schön gemacht. Auch den Rabbi Go, den sie extra dafür gelegt hatten. Für dieses GCF. Und auch die Caches, die drumherum waren. Aber auch leicht gesagt, du hast halt eine, eine Bilderbuchatmosphäre atmosphäre da. Ne? Du fühlst dich wirklich, wir waren angestrengt und wir waren wirklich fertig ohne Ende. Und trotzdem, du kommst an und denkst dir so, boah geil, ich habe Urlaub. Ne? Du bist direkt tiefenentspannt irgendwie. Das war richtig, richtig klasse. Ja, dann ging es Samstagmorgens für uns auch wieder früh auf. Waren wir Freitag noch auf dem Kehlstein? Jetzt bin ich gerade überlegen, wann wir auf dem Kehlsteinhaus waren, war das noch Freitag? Stimmt, da war Freitag noch vor dem, vor der, vor der, vor dem Meet and Greet sind wir auf dem Kehlsteinhaus oben gewesen, weil wir uns dachten, wir haben uns nicht der Gruppe angeschlossen, die das gebucht hatte, weil wir haben gesagt, okay, wenn da jetzt 200 Kescher hoch waren, dann wie verrückt diesen einen Kesch suchen, der da oben ist am Kehlsteinhaus, äh, das lassen wir mal, sondern fahren wir mal ein paar Stündchen früher hoch. War sehenswert, ja, aber ich müsste jetzt nicht nochmal hoch, weil ich hatte mir da persönlich viel, viel mehr drunter vorgestellt, im Endeffekt dadurch, dass das mittlerweile in Privathand ist und da ein Restaurant reingeknallt worden Es hat das halt eine Atmosphäre von jeder normalen Berghütte. Also es war mit, Geschichte, mit großem geschichtlichen Hintergrund, aber trotzdem irgendwie jetzt nicht so, das war nicht eigentlich gedacht hätte. Da fahren halt alle 25 Minuten, fahren da sechs Busse hoch und sechs Busse runter, a 41 Personen, a 16,10 Euro. Oh, das lohnt. Ne? das lohnt sich definitiv und ich glaube, die fahren, lass mich nicht lügen, ich glaube von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr ist die letzte Bergabfahrt vom Kehlsteinhaus selber. Die Fahrt da hoch, die ist sehr, sehr, äh, ja, abenteuerlich, weil zwischen Bus und, ähm, ich sag mal, Reling, diese, wie heißen die denn, hier, diese Leitplanken, sei ich mal, nur aus Stein gemauert, die ja wirklich, sag mal so 20, 30 Zentimeter nur hoch sind, ja, da hast du vielleicht 5 Zentimeter Platz zwischen den Glasscheiben, so ungefähr von der Tür. Uh, links wie rechts. <lacht> also riesen Respekt an diese Busfahrer, die da wirklich hochfahren. Ich habe jedes Mal gedacht, Hey, der Witzker, wie macht der das? Du hast ganz normale Standardbusse, im Endeffekt Linienbusse, die da, die da hochbrettern müssen. Ne? Das ist schon ja. ein Materialkampf. Bei dem wahrscheinlich auch Gewohnheit. Ne? Ja, wahrscheinlich schon. Du merkst es aber schon, dass die Busfahrer, ich glaube, extra dafür ausgebildet sind, weil da, da fährt kein normaler Mensch hoch. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Dotti hatte das mal gesagt. Ich weiß aber nicht mehr genau, bis wann das war. Ich glaube, bis 55, 56 rum durfte man doch noch mit dem Auto hochfahren und mittlerweile gar nicht mehr. Du hast wirklich nur noch die Chance, entweder vier Stunden hoch zu wandern und dann wieder vier Stunden runter oder du nimmst sie halt die Busse. Oder ein Fahrrad, wenn du lustig bist. Aber bei der Steigung, vergesst. es. Also, wie gesagt, das Kehlsteinhaus selber liegt auf 1836 Metern Höhe. Das ist dann schon äh, nicht mehr so leicht zu bewerkstelligen. Wir sind, Wie gesagt, wir sind halt mit dem Zug hochgefahren, äh, mit dem Bus hochgefahren. Kamen dann da an, dann fährst du nochmal 124 Meter mit dem Fahrstuhl senkrecht nach oben zu diesem Kehlsteinhaus und ja, die Aussicht super, wir hatten klasse Wetter, du konntest bis nach Salzburg in die Innenstadt gucken, also was das angeht, ist das wirklich mal sehenswert, ja, von dem Ausblick aber her, vom, vom Haus selber, wenn sich da wirklich viel von verspricht, da wirklich was Geschichtliches zu erfahren und sich da was drauf einbildet, wie toll das da oben ist, nee, nicht wirklich ja, den Peter haben wir da auch getroffen, haben natürlich auch den Cash gesucht mit drei Mann, haben den nicht gefunden. Bis wir dann mal merken, Peter hat den in der Hosentasche. Der den, <lacht> ja, der hatte den von Wolfgang bekommen und sollte den da oben hinlegen. Peter hat es aber so verstanden, ich muss die Dose, die ich habe, in die andere Dose mit reinlegen, mit dem größeren Logbuch. Und ja, da war natürlich ein Toberbo. Ne? Wir waren da mit vier Mann, die Berge hoch und runter am Kraxel irgendwie zwischen den Felsspalten und da wir sagen können, so, wo gehört der jetzt hin? Haben einen Fotovergleich gemacht, haben überall uns hingestellt, wo wir vielleicht mal Netz hätten, damit einer mal den Wolfgang anrufen kann, wo der Ding denn jetzt hinkommt. Und ja, irgendwann haben wir das aufgegeben. Wir haben gesagt, okay, da wird schon die richtige Stelle sein. Wolfgang hat gesagt, ja, das könnte hinkommen. Wir haben uns alle im ein Logbuch eingetragen und sind dann runter. Ja, und dann an dem Abend, wie gesagt, Freitagabend habe ich dann noch die Dottie getroffen, habe ich mit ihr noch nett unterhalten. Und dann Samstag ging halt das Hauptevent los, wofür man eigentlich da hingefahren ist muss dazu sagen, wir waren ziemlich früh da, um 9 Uhr. Lief aber alles reibungslos, weil, wie gesagt, als das Armbändchen zum Reinkommen mussten wir uns nicht überholen. Das hatten wir schon donnerstags gemacht. Ja, und dann ging es für mich los. Erstmal war für mich natürlich Anlauf die Händler. Da muss ich sagen, was mir schon mal im Gegensatz zu Berchesgaden ähm, sehr gefallen hat, wobei man die zwei auch nicht ja, miteinander du, vergleichen kann. Du warst in Berchtesgaden oder meinst zu Eindhoven letztes Jahr? Ich meinte Eindhoven letztes Jahr. Also mit Eindhoven kann man es nicht vergleichen letztes Jahr. Was aber daran liegt, man, man sollte es auch nicht vergleichen. Das habe ich mit Guido auch schon durchgehabt. Vergleichen ist eigentlich unfair, weil jeder hat andere Bedingungen. Ne? Und der Wolfgang ist halt da so bekannt wie ein bunter Hund, dass dem auch Türen und Tore, Türe und Tor offen stehen in Berchesgaden. Ne? Das ist also, der hat ganz andere Grundvoraussetzungen, wie die das wahrscheinlich in Eindhoven hatten. Die Halle, riesengroß gemacht, mit einer Bühne. Die Aufsteller hatten jede Menge Platz. Auch die Besucher, wie wir, Also ich glaube, gehört zu haben, 1.500 Leute sollen da gewesen sein, so roundabout. Ähm, unheimlich viel Platz. Also nicht wie in Eindhoven, ob man gedrängelt wurde. Im Endeffekt, man konnte vernünftig überall anhalten. Und es gab natürlich dieses lustige Spielchen für so eine Capricorni. So, so eine Extra-Coin, die man dann für 3 Euro erwerben konnte, wenn man fünf Minispiele absolviert hat. Da gehört da halt zu, so, 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 so mal um, so einen Geißbock zu malen. Okay, das habe ich meinem Kumpel überlassen. Der hatte so eine Fotovorlage vorher im Hofbauhaus <lacht> geknipst. Ähm, ja, da musste man sich bei Mieze-Kescherinnen Stempel abholen. Da musste man so aus mehreren Holzklötzchen, weißt du, so einen 3D-Würfel zusammensetzen. Und wie heißen die mal, wo, wo du die Kugel durch dieses Labyrinth mit den, mit den Löchern quasi durchführen musst. Ja. Und. Wenn du das halt gemacht hast, konntest du zum Cash Corner und konntest dir für drei Euro diese Coin besorgen. Ähm, gab auch viele neue Coins. Klar, was natürlich ein Riesenhype. war, war natürlich erstmal die neue SSOCA, Geocoin. Da waren sie alle hinterher, die es bei ähm, Claudia gab. Fand ich jetzt aber nicht so schlimm, weil ich habe mir zwar eine gegönnt, aber selbst wenn sie ausgekauft ist, mittlerweile haben die die ja auch äh, noch im Shop gehabt und mit, momentan läuft so eine Vorbestellungsphase. Und danach werden die neu produziert, weil das ist genau. die erste
0: Das ist aber jetzt nur noch eine einmalige Aktion, ne? Irgendwie. Ja,
1: ja, genau. Die man jetzt jetzt kann man noch nachbestellen und dann ist Zitze. Genau, danach ist Ende. Ist halt so, von die, die ähm, Auflage von der SSOCA war halt, sie wünschen sich eine RE-Version, um diesen Hype mal entgegenzuwirken, der auf diese Coins herrscht. Ähm, okay. Was ich auch gar nicht so verkehrt finde, so hat jeder die Möglichkeit und muss sich nachher nicht hey, ich habe die Coin nicht gekriegt. Ja, wer dann kann, ich kriegt selber schuld. Ne? Ja, wie gesagt, Coins und Coins, äh, überall schöne Coins dabei, Coins dabei gewesen, wo ich sagte so, mh, 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 weiß ich nicht. Äh, soweit ich mitgeklappt Händ den Händlern hat es aber gut gefallen, den Besuchern auch. Die Coinausstellung hätte meines Erachtens nach größer ausfallen können. Das hatte gestern, gestern die Jungs vom Podcast ja auch schon ein bisschen moniert, weil ich finde, für ein europäisches Geocoin-Fest fand ich dann doch schon. Die Coins, die ausgestellt worden sind, ja, ein bisschen wenig. Es waren viele Wood-Token dabei oder Wood-Coins, wie man sie so schön nennt. Ähm, eine ganze Vitrine voll nur mit Schmetterlingen. Dann eine Vitrine, da waren dann 10 oder 15 verschiedene Coins drin, aber mir fehlte halt diese Vielfalt an Coins, ne, die es die mal gab. Die hat da die so ein bisschen gefehlt. Wogegen der Tauschraum, der war unheimlich klasse. Also man hatte genug Platz und war trotzdem so nah aneinander, dass man sich nicht verloren hat in diesem Raum. Das haben sie wirklich richtig gut gemacht. Ähm, ja, die ein oder andere Coin habe ich natürlich auch ergattern können, war auch sehr glücklich. Ich meine, wenn ich alles hätte kaufen müssen, ganz ehrlich, wäre ich wahrscheinlich, wenn ich also wirklich nicht nur die, die neu rausgekommen sind, sondern auch die, die da noch zu kaufen waren gegenüber, wäre ich wahrscheinlich mit 10.000 Euro nicht hingekommen, so ungefähr. <lacht> das ist, und das ist wahrscheinlich noch untertrieben. Also da gab es so viele neue Sachen, Spezialsachen, die vorher angekündigt worden sind. Und im Endeffekt, so mal abschließend dafür zu sagen, sonntags habe ich leider nicht wirklich mitbekommen, weil da war für mich ja schon wieder Heimreise angesagt. Was ich aber sehr klasse fand, war samstags halt noch, die, um 15 Uhr oder um 16 Uhr wurde dann auf die Bühne gerufen. Dann stellte sich auch der Guido oben drauf und machte ein bisschen Moderation. Hat sich ja noch bei allen Leuten bedankt. Und Brian war auch da, der Roth der unser Oberhäuptling hier vom Groundspeak. Was ist sehr toll fand, ihm, ihm konnte ich eine ähm, ein Tech abluchsen nach diver diversen Arschtritten von Reppi, da ich mich endlich mal traue <lacht> mit ihm Englisch zu sprechen.
0: Oh, du und dein Englisch.
1: Ja, das Foto der Woche, oder das Foto von diesem Event, das Highlight-Foto, fand ich immer noch den Lakey ähm, äh, Anna Love, die Mia. Die rennt ja nur in Flipflops. Die stand selbst oben auf dem Kehlsteinhaus mit Flipflops. Das war so ein total geiles Bild. Ja, und dann halt so Verabschiedung. So eine, so eine kleinere mit langen Haaren, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja wie gesagt. Der
0: Blog Geocaching Baden-Württemberg, geocachingbw.de, der hat nämlich auch noch einen schönen Nachbericht. Und ich habe da auch gerade ein Bild gefunden. Da bist
1: du auch drauf. Was?
0: Ja, da sehe ich dich. Und da treffen Das habe ich ja gar nicht komisches, gesehen. Das hellblaues T-Shirt an.
1: Ja, das schwarze hatte ich am Freitag an. Weil ich dachte, bei der Welcome-Party sind vielleicht auch viele so rumherum. Ich habe mich halt mit der Dottie unterhalten. Den einen oder anderen Hörer habe ich auch getroffen. Die es noch alles Gute wünschten. Und das fand ich richtig klasse, muss ich sagen. Und ich wollte das verschwitzte T-Shirt von Freitag wollte ich die Samstags <lacht> auch noch mal anziehen, wenn ich das ehrlich okay. bin. Ja, zumindest war es nachher dann soweit, dass man auch, dass auch verabschiedet worden ist, weil um 5 Uhr mussten da, 5 Uhr nachmittags mussten halt die Zelte da auch wieder abgebrochen werden, weil am nächsten Tag die Halle auch wieder, ge oder weil am, war das Sonntag? Nee, Samstag, weil mussten die auch schon wieder aufräumen, weil am nächsten Tag, glaube ich, die Kongresshalle auch wieder gebraucht wurde. Somit hatten die da auch wirklich einen straffen Zeitplan. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte wirklich nie das Gefühl, dass irgendwas verkehrt läuft. Man hat ja meistens auf Events, da merkt man schon so, oh, die werden nervös, ne, und hier läuft gerade irgendwas falsch, was nicht so laufen sollte. Gar, also wirklich gar nichts. Das lief von vorne bis hinten wirklich reibungslos, dieses Event. Und was der Wolfgang und die Martina, der Guido war auch mit involviert. Klar, logisch. Der hatte das Geocoin-Fest damals als erster 2011 nach Köln und in den deutschen Raum reingeholt. Und ist seitdem ja auch immer wieder damit dran, das hier in Europa auszurichten. Und wir haben noch der Rappi war auch noch mit dabei. Ich glaube, der Andreas rumborak und alle Helfer, ich weiß gar nicht, wen ich noch alles vergessen habe, also alle, die da waren und die Helfer, die haben da einen wirklich einen riesengroßen Bombenjob gemacht. Und ich glaube, das ist auch viel Last von den Schultern gefallen, als dieses Event endlich fertig war. Ja, ich
0: glaube, das geht jedem Owner, der so ein riesen
1: Event am, am Start hat. Ja, das denke ich mir allerdings auch. Also wie gesagt, für mich war es ein, ein, ein super Event, was wahrscheinlich meines Erachtens und langen seinesgleichen suchen wird. Mich wird Garten noch nicht das letzte Mal gesehen haben, weil da gibt es wahrscheinlich noch so viel zu, zu entdecken, was ich, wo man einfach noch nicht die Zeit für hatte. Aber ist auf jeden Fall eine Reise wert. Nicht nur zu diesem ähm, Geocoin-Fest, muss ich mal sagen. Also abschließend gesagt, super Event. Und ja, mehr kann man da eigentlich gar nicht so sagen. Der schöne Bericht hier von Geocaching Baden-Württemberg, der schließt das ganz nochmal ein bisschen aus aus -Sicht, weil die Ursula ja auch da als Helfer involviert war. Das ist halt eine andere Sichtweise. Ich kann es halt nur aus Besuchersichtweise erzählen. Ne?
0: Ja, dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht.
1: Ja, vielen Dank. Immer gerne wieder, wenn man schon mal da war. Ja, klar. Und das ist dann ein bisschen was Besonderes. ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Genau. STF vor FTF. Im Listing angezeigt. Warum? Ja, da war wohl das
0: Problem, dass äh, ja, jemand als zweites am Cash kam, hat sich dann auch so eingetragen und ja, hat dann auch wohl gleich gelockt. Ja, und irgendwie stand er vor dem ftf log Und ja, und ich wollte mich nicht vordrängeln und und sowas, ja. Wie kann das kommen? Also, das kann natürlich mit den Uhrzeiten zusammenhängen. Ja, ich ich wollte gerade sagen, weil wenn mit der, ich glaube,
1: wenn mit der Original-App gelockt wird, dann nimmt er nämlich Tiertel-Time. Naja, ja, ich sag jetzt mal, wenn, wenn du jetzt vor mir dran bist, den FTF und lockst ihn erst zu Hause, und ich mach den STF, aber lock den schon per meiner App, äh, stehe ich auch zuerst im Logbuch drin, ist ja irgendwo logisch, oder?
0: Ja, eigentlich schon, nur das war dann wohl so, der hat dann den Lock gelöscht und dann nochmal neu gelockt, aber irgendwie stand er dann immer noch vor dem FTFler.
1: Ja, ich weiß es nicht, ob warum man das jetzt unschön findet oder äh, dass er sich nicht vordrängt. Ich glaube, da macht aber keiner einen riesen raus, draus, oder? Jetzt mal ehrlich. Mir ist doch relativ egal. Ich weiß ja persönlich, dass ich ein FTF gemacht habe oder ein SDF. Also ist mir scheißegal, wer vor mir oder hinter mir steht. Eben. Aber vielleicht war das auch jemand, dem das wohl noch nicht vorgekommen ist. <lacht> wenn man Nett, dass man mal nachfragt. Ja, derjenige wollte halt die
0: die Reihenfolge auch eingehalten haben. Und das als Zweiter. Naja, ist ja auch schön.
1: Ja, und dann hat sich noch was verändert. Und zwar, es gibt jetzt Schleifen statt, oder es gibt jetzt statt Schleifen gibt es jetzt Herzen. Was ist das denn?
0: Ja, das ist irgendwie, heute Morgen hat mich schon jemand angetickert. Hat, hast du schon gesehen? Uh, mir ist das empfohlen, wo ich was gelockt habe und auch aufgefallen. Äh, ja, was früher als Schleifchen da war, bei den Favoritenpunkten, da wird jetzt ein blaues Herzchen angezeigt.
1: Oh Mann, warum? Naja, okay. Dann muss man sich halt das neue Metaphern überlegen.
0: Ja, einmal das und zum anderen, jetzt muss ich ja auch noch wieder was rumbasteln, weil ich habe nämlich so, 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 eine, so eine blaue Schleife, nämlich immer als virtuellen Favoritenpunkt bei Events. Ja, weil da kann man ja noch keine Favoritenpunkte vergeben und dann vergebe ich mal so,
1: so ein Bildchen, da setze ich da mit rein und muss ja auch ändern, muss ja auch ein Herz draus machen. So. Ja, was machen jetzt die ganzen, es gibt ja so FTF-Token in dieser Schleifenform, was machen die jetzt alle? Ich glaube, da kommt auf Anche noch richtig Arbeit zu und Alex. Oder auf Mario. Ja, stimmt, da gibt es ja diese, diese Farben, die so aussehen wie so eine ja, ja, genau. Schleife. Vielleicht ja. da ist das eine Verschwörung von den shop -Betreibern. vielleicht wollten die dann so. <lacht> Öfter mal was Neues. Naja, aber das, äh, war das nicht bei Twitter auch mal so, da haben sich da auch alle aufgeregt, ne? Das Vorwart, keine Ahnung, was das Vorwart, jetzt sind das Herzchen, da haben sie auch darüber aufgeregt. Okay, wenn sie sich den Spaß erlauben. Ich persönlich finde das jetzt nicht so schlimm. Ja, Mai. Wenn sie einen neuen Schwung da reinkriegen wollen.
0: Ja, aber die sollten sich, glaube ich, in Seattle auch mal mit anderen Sachen beschäftigen, als mit so einem Kram.
1: Ja, vielleicht mal die App mal ein bisschen voranbringen. <lacht> Sowas zum Beispiel, ja. Aber scheinbar mh, sind die auf
0: der Suche nach neuen Mitgliedern.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und zwar gibt es einen Forum-Beitrag oder einen Blogbeitrag beitrag bei geocaching.com. Verpasse diesen FTF nicht. Das habe ja, ich mir gedacht zuerst so, zu hä? Find, sondern Friends to Find. Die ja. Friends
0: to Find-Woche.
1: Die Aktion, muss ich aber sagen, finde ich relativ gut. Und zwar dreht es sich wohl darum, Geocaching ist besser mit Freunden. Und deswegen findet halt die Find -find, äh, Friend-to-Find-Woche statt vom 10. bis 16. Oktober. Ähm, wenn man vielleicht nicht der Erste sein, sondern man kann sich quasi mit einem Muggelfreund, muss sich halt quasi gesehen ein Account machen. Und dann kann man mit ihm zu losgehen, zum Cachen, davon ein Foto machen, von seinem ersten Cache-Fund und dieses Foto halt einreichen bei Groundspeak. Und da kriegt man dann auch ein Abzeichen für.
0: Ja, und der
1: neue Account äh, bekommt dann 30 Tage Premium Mitgliedschaft. Genau. Diese Daten müssen übermittelt werden in einem Formular mit dem mit dem Foto und dem Geocache Log bis spätestens Montag den 17. Oktober 23:59 Uhr. Ja, ja, die Idee finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht,
0: ne? also, Das wird dann wahrscheinlich wieder äh, Seattle Time sein, ne? Ja, denke ich mir mal, ja. Ja. 23,59 PST. Ja, PST, das wird wie das Hiedl time oder so ein Kram sein. Da, ne?
1: Ja, ich denke mir mal, das ist vielleicht mal was anderes, ne wie viele Leute bringen ähm, stehen auf diese absolut geilen Klebebildchen, auf diese Abzeichen. Und, und wenn diese Aktion, denen, denen tut es nicht weh, uns tut es auch nicht weh, wenn man mal einen Freund mit dem da eh drin Interesse hatte, äh, der sich einen Account macht, okay, wenn ich das dann unbedingt möchte und brauche, kann natürlich neue Mitglieder bringen, weiß ja, aber ich, ich aber ich nicht weiß, so ich wirklich.
0: Ich möchte nicht wissen, wie viele Sockenpuppen da aufploppen. Ach sind. klar, so
1: wie ich. So, ich nehme jetzt meine Mutter mit und oder meine Oma macht davon ein Foto, macht mir leg hier einen Account an. Uroma 1972 oder so <lacht> oder genau. 1896 <lacht> und dann ja klar, vielleicht gut gemeint, ob es dann wirklich auch so gemacht wird, wie es eigentlich vorhergesehen ist, mag ich mal bei den meisten Leuten bezweifeln. Aber wenn die Aktion den einfach nur ein paar mehr bringt, ist ja in Ordnung. Ne? Die versuchen natürlich auch alles, was geht. Naja. Ja, aber
0: vielleicht sind immer weniger Besucher. Ob sich der Aufwand
1: noch lohnt? Ja, und zwar ein Blogbeitrag von JR849 ähm, bringt mal folgendes zur Debatte. Wenig Besucher, lohnt sich der Aufwand noch? Wer, also er beschreibt halt, wer Cash auslegt, der sollte sich auch dran äh, machen wie einfach die Caches gestrickt sind und wie hoch der Besucheraufwand oder wie hoch die Besucherzahl davon ist. Mittlerweile kommen wohl nämlich immer mehr ähm, Archivlogs in die Postfächer. Da die Wartung nicht im Verhältnis zu den V steht, werden wir diesen Cache archivieren. So Nach dem Motto 41 Funde in drei Jahren, das ist in der Tat nicht gerade berauschend und deswegen wird der jetzt halt mal eingestampft, obwohl der schon... Ja, knapp dreieinhalb Jahre da liegt und nur 100 Funde hat teilweise auch einen ja, genau, neuen Cash. Ein der da noch in der Gegend liegt, der
0: da eingestampft wurde, 41 Pfund in drei Jahren. Ja, und das ist halt eine Ecke, wo wohl sowieso nicht so viel los ist. Ne? Ein Tradi an der Straße in dreieinhalb Jahren nur 100 Funde.
1: Naja gut, dann ist das halt mal eine nicht so hochfrequentierte Ecke. Jetzt muss ich mir aber die Frage stellen, wenn der nicht so hochfrequentiert ist, warum ist denn die Wartung dann so aufwendig?
0: Ja, das frage ich mich dann natürlich
1: auch. Ja, also, außer mal eine nasse Dose vielleicht oder ein Logbuch voll sein, kann ja nicht. Nee. Ja, also. Nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, ob man das deswegen dann direkt so aufgeben sollte. Wie schreibt ihr Fastfood Caching? Je schneller und je mehr, desto besser. Weißt du, das ist halt Angebot und Nachfrage, Quantität wird bevorzugt, der Zähler muss stimmen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, darüber zu entscheiden, ob der Cache dann weg sollte oder nicht.
0: Äh. Also ich sag mal so, es kommt nur drauf an, wenn diese 41 Funde, wenn dann die, die, die Cacher, die die das Ding gefunden haben, aber auch entsprechend gesagt haben, ey, war toll, war gut, ja, pf, warum soll ich den dann archivieren?
1: Ja, klar, aber das ist dann wirklich so, die meisten Cacher gehen ja auch so, wie er hier in seinem Blogbeitrag beschreibt, fahren ja quasi gezielt diese Highlights an. Und die anderen halt wirklich nur noch für minderwertige Statistikdosen dienen, die. Ne? Dazwischen wird es halt zunehmend dünner. Ähm, ja, man kann halt mittlerweile noch mit tollen Erlebnissen oder einer ordentlichen Statistik punkten. Ähm, die These fand ich ganz gut, auf die er hinauskommt. Mehr Tradis führen zu weniger Besuchern bei Multis, führen zu Archivierungen, führen zu mehr Tradis. Also, wie, wie sagte der Kaiser damals immer im Fernsehen? Ein Teufelskreis.
0: ja. Hm. Aber ob das immer so ist, weiß ich nicht.
1: Ja, er stellt sich halt die Frage, ist irgendwie eine traurige Entwicklung, aber das ist wohl der Lauf der Zeit. Kann man was dagegen tun? Muss man das überhaupt? Mich würde mal interessieren, wie sieht das die Community da draußen? Wie, find, wie, wie seht ihr das? Also mir ist halt eigentlich relativ egal, ob der stark frequentiert ist oder nicht, dieser Cash, wenn ich eingelegt habe. Dann habe ich das gemacht, weil ich da Freude dran habe und Spaß dran habe, weil ich denke, das ist ein besonderer Ort und ja, vielleicht, wenn er halt nicht hochfrequentiert ist, sollte ich mir mal Gedanken machen, ist es denn vielleicht nur ein Leitplanken-Cache? Einer von den unzähligen? Oder hängt irgendwo am Verkehrsstraßenschild? Uff, ja.
0: ja ist, ist, dann, ist es
1: dann die richtige Location? Vielleicht ja, liegt es auch einfach Chilissimo mal da dran.
0: Chilissimo schreibt ihm gerade im Chat, er hat einen Cash. der hat 10 Pfunde in drei Jahren.
1: Ja, ja aber trotzdem würdest würd würd, du den trotzdem deswegen archivieren? Ja. Nö, er, er schreibt noch dazu, wenn er nicht so oft frequentiert ist, braucht er auch nicht so oft Wartung machen. Ja, genau das. Hast du hast du genau das, was die meisten auch noch nicht wollen. Du brauchst nicht irgendwann anzuschreiben für Fremdwartung. Hast du selber kaum Arbeit mit. Oh, dann ist gut.
0: Ja, dann gibt es ein Gewinnspiel. Gewinne, gewinne, gewinne. Uhu.
1: Aber nicht bei uns, ne?
0: Nein, nicht bei uns, sondern beim Hollig, Der verlost nämlich einmal einen Eintritt zum Ingo Oschmann zu der Lesung ja, in Hannover. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Und da verlost er einmal den Eintritt. Und da ist es, um den Platz auf der Gästeliste zu gewinnen, musst du lediglich an einer Umfrage in diesem Artikel teilnehmen. Gewinnspiel läuft bis einschließlich 31.10. Danach wird die Frage geschlossen und der Gewinner bzw. Gewinnerin
1: wird von mir mittels List Randomizer ermittelt. Ah, und mit ganz viel Glück könnt ihr da nicht nur den Ingo Oschmann sehen, sondern auch, ich glaube, du fährst auch hin und die Leni auch, oder? Genau, Leni und ich werden auch da sein. Oh, ein kleines Hörertreffen ausmachen. Ja, das ist mal eine coole Sache, muss ich sagen. Ja, äh, Happy Birthday to you, würde ich fast <lacht> singen, wenn ich singen könnte. Ja, ja, Happy
0: Birthday ist, ist es ja nicht wirklich, ne? Ja,
1: doch. Sondern, sagen wir mal, Happy Birthday, ja. 75 Folgen, kann man auch sagen, <lacht>
0: 75 Jahre, <lacht>
1: Genau, 75 Folgen alt geworden. So passt auch Happy Birthday. <lacht> ja, der Podcast T feiert seine 75. Folge. Ich war gestern auch teilweise mit dabei. Ich hab's leider nicht geschafft. Ja, ich musste mir leider den größten Teil auch nachhören, weil ich hatte auch ähm, zeitmännisch, zeitmännisch leider nicht so wirklich ganz hingehauen bei mir hier, aber naja. Ja, Frank und Strose, schön, dass ihr seit 75 Folgen uns zwei, alle zwei Wochen Beglückt, möchte ich fast behaupten. Ja, ich hoffe, dass da noch viele, viele Folgen dazukommen. Warte mal, alle zwei Wochen, dann haben sie
0: zwischendurch ja Sommerpause und so weiter. Dann jetzt fast drei Jahre oder haben sie schon drei Jahre durch?
1: Da fragst du mich was. Ist ja schon doch
0: fast Happy Birthday,
1: wa? Ja, würde ich auch behaupten. Also ich, ich, ich halte an meinem Happy Birthday fest. Wir ja. haben gestern das Lied von Celebrating hier, huhuhu, eingespielt. Ich kann es leider nicht.
0: Ja, da würde ich mal sagen, Prost auf die nächsten 75 Folgen.
1: Genau. Und noch einen kleinen Hinweis hier am Rande. Sie machen ein Gewinnspiel. Also, wer nach Friedrichshafen fährt, der sollte da unbedingt mal reinhören. Es wird nämlich eine, ähm, eine zeppelin von Genau, ein zeppelin wird als erster Platz ausgelost. Also, wer da wirklich Zeit hat, sollte da mal reinhören. Ist auch eigentlich ganz leicht die Frage. Kann, Das können halt der Frank und der Strohse und der Hubert bestimmt ganz gut beantworten.
0: Ja, einfach mal reinhören bei den Kollegen vom Pod KST.
1: Ja, Herr Kapellmeister, neue Rubrik. Ach, wir sind schon soweit, ja? Ja. Also.
0: Natur und Umwelt.
1: Es ist wieder soweit, Jungs, verkriecht euch aus den Höhlen, die Fledermausschutzzeit beginnt. Ja. Wie alljährlich vom 1. Oktober bis 31. März werden wieder die unterirdischen Räume gesperrt für uns Geocacher.
0: Genau. Höhlenbunker ähnliches.
1: Genau, ich hoffe mal, dass es mittlerweile mal reibungslos klappt. Ich weiß, die letzten Jahre ist ja irgendein Cache da reingewandert, auch hier bei uns in der Ecke, weil der liebe Owner es verpasst hat die Zeit einzuhalten, beziehungsweise da wirklich sehr klein nicht mit gehalten worden ist, weil er hat den, glaube ich, am 30. März wieder aufgemacht und dann am 31. wurde er halt dann archiviert, aufgrund, dass er einen Tag zu früh aus dem Archiv geholt worden ist. Mmh. Ja, <lacht> muss mmh. nicht sein, aber
0: mmh. Ja, wobei, ich finde es mit diesem, diesen festgelegten Zeitraum auch ein bisschen, naja, es ist ja auch ein bisschen witterungsabhängig. Es lasst doch mal Ende März noch mal so richtig Kältephase sein. Ähm,
1: ich glaube, dann ist es auch nicht toll, wenn man dann schon wieder reinläuft, ne? Anfang Nein, die Fledermäuse haben, die Fledermäuse haben so einen Wecker. Die wissen ganz genau, wann sie aus der Höhle wieder raus müssen. Ah, ja, okay. Da war doch was, ja. Die sind so technisch fortgeschritten, die Viecher. <lacht> Ja, ich meine, die Zeit ist ja auch in Ordnung, aber klar, dann gehen sie mal früher, dann hauen sie mal später ab, also ich denke mal, das ist einfach nur so eine einigermaßen so eine Richtlinie, an die man sich halten muss halt einfach und das ist ja auch mittlerweile mehr wie bekannt, ne, und da kann ja auch jeder ohne drauf reagieren, das ist ja nun jedes Jahr dasselbe Prozedere und da werde ich ja auch mehr wie einmal drauf aufmerksam gemacht. Ja, das
0: sollte sich eigentlich bei jedem rumgesprochen haben, in unseren Shownotes, habe ich da noch mal was verlinkt von der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. Da ist das Ganze mit dem Fledermausschutz nochmal schön beschrieben.
1: Ja, wir haben, ich glaube, jetzt muss langsam die, der JR bezahlen. Ne? Ah ja, der, Kocher, der Kocherreiter muss übrigens nicht bezahlen, da muss ich noch kurz einwerfen. Ich bin nämlich auf der Rückfahrt, sind wir durchs Kocherland gefahren, auf die Kocherbrücke oder Kochertalbrücke. Ein sehr schönes Eckchen, ich glaube, da komme ich auf jeden Fall nochmal rum. Und zwar kommt der JR849 mal wieder mit einem kleinen Bericht und zwar Zito. Ja, aber nur mit Icon, Punkt und Souvenir. Ja, er geht halt nochmal ein bisschen darauf ein, dass man sich als Geocacher, man schreibt sich ja ganz groß auf die Brust, ich bin naturverbunden und umweltbewusst und hasse nicht gesehen und ja, und wer macht es wirklich? Die Zitos kommen im Endeffekt, werden nur gemacht, weil es dafür einen Punkt, ein Souvenir oder sonstiges gibt, zum größten Teil. Ja, gut, ich sag mal, wenn da jetzt so wirklich
0: größere Sachen sind oder, oder Glasschäme oder sowas, also die nehme ich schon mal mit.
1: Ja, möchte ich auch nicht ausschließen, dass man das auch mal mitnimmt, aber zum größten Teil guckt ihr mal wirklich, was auf den
0: Zitos los ist. Ja, und ich sag mal aber, so, so ein kleines Papierfitzel, was das sammle da ich mir
1: auch nicht ein. Nee, ja, jedes kleine nicht aber.
0: Das muss ich echt zugeben, also das.
1: Ja, ich glaube, das wird kaum einer machen. Ich glaube, er hat ja auch schon mit diesen taschen Ja, da hat wahrscheinlich jeder eins von irgendwo mal gesehen. Aber die lagen auch beim Geocoin-Fest, lagen sie auch aus in, in mehreren Kartons. Aber im Endeffekt ist das auch für viele Leute, wie ich ja auch schon mal gesagt habe, für viele Leute einfach nur so, oh cool, da steht ein Tracking-Code drauf, den kann ich discovern.
0: Ja, also ich habe ja auch noch einige einige rumliegen, aber davon habe ich noch nicht einen discovered
1: machen wir uns da nichts vor. Klar, es wird auch wahrscheinlich andere Beispiele geben, wie ich hier gerade nenne, aber die, ich, ich bin davon überzeugt, dass die meisten einfach wirklich nur auf diese Events fahren, um da diesen Punkt abzurattern und nicht unbedingt, um da die ganze Umwelt da von Müll zu befreien. Naja. Wobei, das ist ja dann teilweise auch schon wieder so,
0: so ein halber Wettbewerb, ne? Wer hat am meisten Müll gesammelt und solche Geschichten?
1: Ja, klar. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Scheint ja zu gehen, oder? Und wenn es lebt, nur diese, was sind das jetzt mittlerweile? Ich glaube, zwei Wochen im Jahr, ne?
0: Genau. Das war so. immer,
1: einmal im April hatten wir, glaube ich, eine Woche.
0: Und ja, und letzte Woche war ja auch eine, eine Zito-Woche.
1: Ja, und wenn es halt nur dann zu diesem Zeitpunkt ist, immer noch besser wie ja nicht. Ja, wobei es gibt auch andere Aktionen als
0: sammeln Aber da kommen wir nachher nochmal zu. Ja, ein weiterer Punkt im Bereich Natur und Umwelt. Unterschiedliche Interessen und es geht doch. Da hat nämlich ein Jäger, das habe ich heute Mittag gerade noch entdeckt, hat ein Jäger in seinem Bereich äh, ja, festgestellt, da sind 20 Dosen versteckt. Aber anstatt da jetzt einfach so die Dinger einfach einzusammeln oder so ein Kram, er hat sich einen Account angelegt, hat geguckt, wo liegen die Dinger und hat die Leute noch angeschrieben. und ja, dann haben die gemeinsam äh, geguckt, was können wir da machen und haben halt, ja, die, ich sag mal, kritischen Caches, äh, ja, da haben sie neue Stellen für gefunden, so dass er zufrieden ist und auch die Cacher zufrieden sind. So kann es gehen.
1: Richtig, so kann es gehen. Da hatte ich noch am Freitag mit Frank und dem Strose noch eine richtig lange Diskussion drüber, ein ziemlich langes ja, Gespräch. Der Strose der übrigens René heißt. Okay, René. Ja, ich kann, Strose finde ich immer so toll. Okay, sagen wir René. <lacht> mit Frank und René drüber gehabt. Und die haben ja auch ein bisschen, die sind ja dieses Jahr war auch bei der Jagd und Hund gewesen und vertreten also so die Geocachern ein bisschen und haben halt auch ja, nochmal ja der, der ähm, genau da kamen auch sehr interessante Gespräche raus, dass viele Jäger aber immer noch nach dem Motto so, nee, lass mich mit den Dreck in Ruhe, ihr seid alle, ihr seid alle blöd, ihr macht alles kaputt. Wenn man es aber drauf anspricht, macht aber keinen den Mund auf. Ja? Also nach dem Motto, es kann nur sprechenden Leuten kann nur geholfen werden. Ne? Und da sind sie momentan auf einem guten Weg dass auch Caches nicht direkt archiviert werden und diesen Zwischenhandel, den finde ich ganz gut,
0: der da genau. kommt. Genau, da gibt es ja auch die, die Seite geocaching.de mit vielen Informationen und da ist ja auch die Liste mit Ansprechpartnern. Ja, also wenn man im deutschsprachigen Raum nach geocaching sucht, kommt man eigentlich schon ziemlich schnell auf geocaching.de. Ja, und darüber dann auch auf diese Liste. Da sind eigentlich aus jeder Region sind da Ansprechpartner inzwischen vorhanden. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Oh, ich muss Mixel kurz neu starten. Ah, okay. Ja, dann kann ich ja, während du Mixel neu startest, kann ich ja gleich noch mal aufs Töpfchen drücken.
1: Das könntest du ja. Internet und Apps. So, Mixel läuft wieder. Ja, es gibt wohl Probleme bei Flops tolle Karten mit der GPX-Datei. Und zwar beim GeoClub. In dem Forum schreibt jemand guten Abend zusammen. Seit einiger Zeit sind hier einige neue Funktionen in Flops Karte eingebaut. Hat mir auch schon mal darüber berichtet. Und zwar unter anderem auch wohl das Hochladen von GPX-Dateien. Bei ihm gelang es wohl bisher nicht, eine Datei hochzuladen. Weiß da einer was von? Ich habe die Option ganz ehrlich gesagt noch nie probiert. Ich weiß, der Markus hat mir mal gesagt, dass es funktioniert, unser Chilissimo. Aber ob es da jetzt wirklich Probleme mit gibt. Weil bei allen Leuten funktioniert es wohl ohne Probleme
0: das hängt wohl auch irgendwie mit dem Browser zusammen, so wie man das denn hier auch liest.
1: Ja, das haben wir ja mittlerweile öfters gehabt dass bei dem einen Browser halt läuft, bei dem anderen halt nicht. Und
0: ja, wobei hier schreibt ein anderer auch äh, mit anderen Browsern, mit Edge und Firefox getestet, funktioniert einwandfrei. Also manchmal sind es ja auch die Einstellungen irgendwo oder mal den den Cache im Browser. Ja. Manchmal sind ja, ja auch solche okay. Sachen, die da dann so ein bisschen zum ja, zur Störung führen.
1: Genau. Und der letzte Beitrag, den fand ich auch noch ganz toll, dass es wohl eventuell auch an der Art der GPX-Dateien liegt. Also eine GC-Pocket-Query konnte er wohl ohne Probleme importieren. Jetzt aber rum wieder einen Track von Outdoor Active, nur wenn die Wegpunkte auch als Waypoints exportiert wurden. Ansonsten klappt das wohl auch nicht. Ja, wie gesagt, ich kenne mich mit dieser Karte gar nicht aus. Ich weiß, da kann man ziemlich viel mit, aber ich bin da halt so einfach gestrickt, ne? Das angeht. Ich brauche die eigentlich nicht wirklich. Also ich habe damit auch noch nicht gearbeitet.
0: Ja, das war's zum Internet und Apps. Dann kommen wir schon zu
1: Coins, Pins und Token. jo ja, da erreicht uns eine Frage. Und zwar, ob man TBs auch einfach in Anführungszeichen, übertragen kann. Also adoptieren. Ja, ganz schnell beantwortet. Äh, ja, kann man. Der Link allerdings dazu, den muss ich mir selbst erstmal raussuchen, weil auf der GC-Homepage gibt es da irgendwie, also ich finde mich da nicht zurecht, entweder sehe ich es einfach nicht oder das ist einfach so gut versteckt, weil die das irgendwie nicht wollen. Ich weiß es nicht. Also ich musste wirklich jetzt über die Google-Suche gehen und da mal TB, Adopt, adoptieren eingeben. Dann ist mir auch direkt ein Link entgegengekommen ist im Endeffekt nichts, du gibst einfach nur geocaching.com ein und dann so ein Schrägstrich adopt und dann wieder ein Schrägstrich und dann sollte man da schon drauf kommen. Den Link werden wir hier aber auch ähm, in den Notes reinpacken und dann geht es eigentlich schon los. Im Endeffekt braucht man nur den GC-Code, wenn man halt für den Cache oder halt eine Referenznummer für das äh, Listing von dem TB und schon, wenn man den dann eingibt, kann man quasi diesen TB zur Adoption freigeben. Dann wird er dich noch fragen, an welchen neuen Besitzer, also dann noch den GC-Namen eingeben und schon kriegt der Je kriegt der Gegenüber, der das Ding adoptieren soll, kriegt eine Mitteilung von Groundspeak über seine E-Mail-Adresse, ob ich diese Adoption annehmen will. Ja, und dann brauche ich ihn quasi nur zu grabben, dass er dann sagt, so, der ist jetzt in meinem Besitz. Dann stehst du auch als Owner drin und quasi gleichzeitig ist er in deinen Händen und dann ist das Thema schon gegessen.
0: Ja. Mit wenigen Klicks. Schnell
1: gemacht. Ja, ist wirklich mit wenigen Klicks aber man schnell muss gemacht. Halt erstmal finden. Ne? Ja, genau. Das muss ich ehrlich sagen. Da könnten sie vielleicht mal nacharbeiten, weil das ist mir schon öfters untergekommen. Klar, auf Events, du kaufst auch mal, du kaufst auch mal ähm, aktivierte Coins. Ne? Und ist natürlich dann doof, wenn ich mir den Link hier erstmal stundenlang raussuchen muss, weil auf der Homepage ich finde einfach nicht. Kann auch sein, dass ich einfach nur blind bin. Vielleicht weiß einer, wo ich das anders finde. Aber ich muss immer, ich gehe immer über Google und gebe einfach TB adoptieren ein. Und schon wird der Link mir angezeigt. Klicke ich drauf und dann alles andere erklärt sich von selber. Ja, ja, ich hoffe, das auch schon zu dem Thema, dass was?
0: wir da die
1: Frage entsprechend beantworten konnten. Event. So, da bin ich jetzt raus, weil da gibt es keinen Link zu und was ist Schlumbum?
0: Hm, ja. Äh, ja, so einen kleinen Nachbericht vom letzten Wochenende. Ja, es war auch ein Zito, bei dem ich war. Und zwar ein bisschen was... Ach, das vom Gründel. Was. Genau, der liebe Gleider. Denn der Schlumbum und seine Hexe. Also der Schlumbum, das ist nämlich der Markus Gründel. Und eine bessere Hälfte, die Hexe. Ja, die haben halt da im Burgdorfer Holz ein Zito veranstaltet. Aber eben nicht Müll sammeln, sondern Totholz sammeln. Ja, da ist schon so ein, so ein Bachlauf der dann von, ja, ich sag mal, Ästen und so weiter befreit werden musste, damit das Wasser da wieder anständig laufen kann. Das Ding war auch komplett trocken. Und ja, wir waren eine kleine, feine Gruppe. Ich glaube, acht Leute waren wir wirklich ganz bescheiden besucht, aber es war super schön, hat super viel Spaß gemacht. Da war nämlich auch noch eine junge Dame von den Landesforsten vor Ort und die hat uns da unwahrscheinlich viel erzählt, auch haben wir uns austauschen können, ne, so naturverträgliche Sachen, äh, Cash legen und so weiter und auch welche Wege kann man gehen, welche nicht. Also so zum Beispiel ähm, gibt es in vielen Wäldern sogenannte Rückewege. Okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, wenn die, die da in den Wald Bäume gefällt werden. Ja, und dann haben die da so spezielle Schneisen da, wo die halt mit diesen, mit dem Harvester reinfahren oder sowas.
1: Ah, du meinst so was, wo wir beim, wo ich beim ersten Klönenschnack war, nachher diese riesen Furchen, wo wir durchwandern mussten. Von dem, äh, where I go.
0: Ja, ich glaube, da waren auch so, so, waren das auch ein Rückweg. Also, die erkennt man eigentlich an so einem, ja, wie so ein auf der Seite liegendes T, so rechts und links davon. Und dann ist das ein Rückweg. Und das, die sollte man lieber meiden.
1: Ja, war auch mal eine schöne Aktion, dass halt man andersrum zu machen, anstatt nur Müll zu sammeln.
0: Ja, und dann haben wir halt, wie gesagt, diese Seebeke von Totholz befreit. Wir waren auch noch <lacht> relativ schnell durch. Trotz der kleinen Truppe, es hat echt gut Hand in Hand funktioniert. Ja und ja und dann zum Schluss, da war ja irgendwie sowieso so ein Tag da ähm, mit vielen Aktionen und ja. da habe ich eine Wildbratwurst gegessen. Super lecker. Wildbratwurst aus Wildschwein oder aus Hirsch oder was? Ja, die hatten also ich hatte eine, eine Wild, ein ja mit Hirsch, Reh und so ein Kram da drin, also ein bisschen gemischt. Also War super lecker, hätte ich nicht gedacht. Cool. Da, da fällt mir noch so ein... Der Wildfan, aber das war echt echt lecker. Also, nee, und da haben also die drei wirklich ein ganz tolles Event auf die Beine gestellt. Ja, gerade eben auch in Zusammenarbeit mit den Landesforsten super viel
1: Informationen bekommen. Also war echt toll. Ja, cool. Da fällt mir gerade noch ein... Ähm, um, du und der Hattie, ihr solltet nächstes Mal in die in Lenis Postbox mal gucken. Ich habe es jetzt nicht mitgenommen, weil ich mir dachte, die Postbox kommt so soll als nächstes bei euch wieder um die Ecke an. Um, da möchte ich mich nochmal noch mal von Herzen bedanken beim Gründel. Der hat uns nämlich was zukommen lassen. Eine schöne Kleinigkeit. Ich habe mich tierisch gefreut. Mal gucken, wo ich das jetzt unterbringe hier. Oder wo ich das anbringe, besser gesagt. Ui. Mmh. Kleine Keschis. Ui. Keschi aufklicken. Super. Bin mal gespannt. Guck mal, ob ich dann ans Auto pinne. <lacht> ja, und ein Event ist jetzt noch
0: bekannt geworden.
1: Ja, klar, das wurde natürlich am Samstagabend auf dem Geocoin-Fest Europe 2016 in Berchtesgaden natürlich auch verkündet, wo denn das neue Geocoin-Fest 2017 stattfindet. Ich habe mir echt einen Ast abgefreut, weil das ja, ist in das Belgien. Ist Genau, ist ein, ja, ich sag mal, selbstverständlich umwegfahr, knapp 130 Kilometer nur. Und zwar findet es halt in Archot statt. Das ist ungefähr 130 Kilometer von ähm, Aachen entfernt in Belgien und knapp 50 Kilometer von Brüssel. Da freue ich mich natürlich tierisch drauf, weil wie gesagt, das ist äh, ja fast vor der Haustür, nur eine Stunde Fahrt und du bist da. Ich muss keine acht Stunden mehr fahren. Und bin mal gespannt, also das ähm, Team, was dahinter steckt, zumindest drei davon, die waren natürlich auch da, hatten auch erstmal Riesenlob für dieses Event, was stattgefunden hat gerade und ich bin mal gespannt, ob sie den einen oder anderen ähm, Eindruck vielleicht mitnehmen konnten und was die draus machen. Die sahen zumindest ziemlich motiviert aus und da bin ich gespannt. Es handelt sich da nämlich wirklich um eine ganz kleine Gemeinde, nur von 29.000 Einwohnern, im belgischen in der belgischen Provinz Flämisch-Brabant,
0: ja, findet so statt
1: sind. am 16. September.
0: Ja, und wird zu finden sein unter GC6RGCF.
1: Ist aber noch nicht
0: gepublished. Aber das kann sich jetzt nur noch ein
1: paar Tage handeln. Ja, das denke ich auch. Die werden mit den Vorbereitungen schon weiter sein, wie wir wahrscheinlich denken. Ja gut, Weil da steckt schon jede Menge Sie, hinter. Wenn es angelegt ist, dann wird es bis zum Publish nicht mehr lange dauern. Ich glaube, bis zu einem Jahr vorher bei größeren Events. Ne? Ja, ja, da denke ich auch. Und was ich aber auch nicht wusste, dass so ein Geocoin-Fest automatisch den Mega Status kriegt direkt. Okay, das wusste ja, ich auch nicht, weil ich habe nämlich eine äh, also Visitenkarte, also da wurden Visitenkarten verteilt und da stand dieses mega Symbol schon drauf. Also wirklich diese Geocoin feste kriegen automatisch von Anfang an schon diesen mega Status.
0: Also praktisch so wie die äh, Project Events. Genau. Ja, ja dann hätten wir noch schon mal schon mal Mega haben und dann wenn sie es erreichen
1: halt auch Giga kriegen können, ne? So wie es ja genau. gewesen ist. Ja, wer, muss man sich nichts vormachen, werden ja, auch dagegen, werden ja auch zum größten Teil immer Megas. Ne? Also ein Projekt was kein Mega wird, habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt. Und ein Geocoin-Festival, wo nicht mindestens die 500 Mann kommen, kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> nee, nicht wirklich. Es gibt ja genug Coin-Verrückte. Genau. Ja,
0: dann müssen wir mal gucken, was wir hier jetzt noch so auf die Beine kriegen im letzten...
1: Themen die es nicht in den Podcast geschafft haben. Ach so, jetzt verstehe ich das, was der damit meinte, und zwar die Social-Media-Infos. Ja, bei uns in den Notes
0: da findet ihr jetzt noch einen weiteren
1: Punkt, nämlich unseren Instagram-Kanal. Ja, ein paar Fotos habe ich schon reingesteckt, während meiner Bergesgaden-Tour, waren aber auch nicht so viele, wie ich wollte, muss ich ehrlich gestehen, weil ich hatte alle Handvoll zu tun mit anderen Sachen, die mich da umgeben haben.
0: Ja, ich muss mich mit dem mal auseinandersetzen, wie das da alles funktioniert Und dann schauen wir mal. Vielleicht kann ich dann auch das eine oder andere Foto zum Beispiel von, dem, von der Oschmann-Lesung oder sowas da mal mit reinpacken.
1: Ist ein nettes kleines Gimmick mal so, wenn man da was hat, was man mal posten kann. Finde ich gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, ähm, warst du eigentlich auch in Österreich drüben?
1: Ja, sicher doch. Hast du auch gecashed? Ja, wir haben einen Cache mitgenommen, der direkt an der Tankstelle lag, wo wir äh, quasi ein E-Angaben. Hatten. Ne, auf der Hinfahrt hatten wir noch. Auf der Hinfahrt zur Tankstelle hatten wir eingemacht. Also zwei bei zwei Cache ist es dann halt auch geblieben. Wir wollten jetzt nicht noch einen ganzen Tag verbringen. Ja, gut. Aber Österreich ist ja deutschsprachiges Ausland. Genau. Aber du möchtest wahrscheinlich darauf hinaus, wie lockt man im Ausland, ne? Ist es ist eine Unsitte in Deutsch, in Deutsch das, das, den Lock zu schreiben, wenn ich aber in Zypern bin. Ja, ich mache es mal so wie in Norwegen. Also, ich habe mich auf Englisch fixiert, weil Englisch versteht jeder. Ja, und wenn ich vielleicht noch, ne, ja, würde ich auch sagen, ähm, machen die meisten, also die Holländer machen es hier bei uns auch. Die, die schreiben auch nicht auf Deutsch. Ne? Die, die schreiben ja Holländisch da rein. Und, aber kann ja auch jeder machen, wie er will. Ich, ich persönlich sehe das jetzt nicht so eng. Ich finde es aber schön, wenn man zumindest eine Sprache wählt, die normalerweise jeder auch im Ausland von uns Deutschland aus jetzt gesehen auch verstehen kann normalerweise. Ähm, was ich immer noch gerne dazu mache, ist, zumindest da, wo ich die Sprache ein paar Wörter davon beherrsche, Aber ähm, wenn ich jetzt in Norwegen bin oder in Holland bin, so zwei, drei Wörter so Dankeschön oder so, weißt du wenigstens noch mal in Holländisch oder in die entsprechende ja, Sprache. Ja. Da steht auf den meisten Servetten schon irgendwo bei den Griechen drauf, wie ich in Griechenland zu locken habe, <lacht> so ungefähr. Ne? Von daher ja. ja
0: aber ich sag mal so, da hilft ja auch Google weiter, wenn man da mal einfach eingibt, hier, äh, Dankeschön oder sowas. Da, ich glaube, da macht der Google-Übersetzer
1: nicht so viel verkehrt. Nee, denke ich auch. Es gibt aber auch, ich habe schon mal einen cash gemacht, da wurde ausdrücklich verlangt, ähm,
0: in, seiner Muttersprache zu
1: genau, in seiner Muttersprache zu schreiben. Alles, was in anderer Sprache reinkommt, wird gelöscht. So, Ob es nun jetzt wirklich konform ist, mag ich mal bezweifeln, aber Warum soll man dem armen Jungen dann nicht den Gefallen tun? Oder dem Owner? Ne? Ich, ich persönlich finde es eine schöne Geste, wenn man sich mit so ein bisschen da ein bisschen Mühe gibt.
0: Ja gut, wenn es denn so gewünscht ist, dass man dann, das ist ja dann auch okay.
1: Ja, finde ich auch. Ich meine, klar, da kann man natürlich auch sagen, so die Berechtigung. Hat er nicht meinen Lock zu löschen? Ne, Nö, hat er nicht, aber er fragte zumindest freundlich nach. Hm. Finde ich dann auch nicht verkehrt. Ja,
0: so, dann haben wir hier zwei Themen, da sind auch gar keine.
1: Keine 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 Links mit bei gewesen. Ich weiß gar nicht, wer die reingeschubst hat. Ich tippe mal auf Hatti. Ja, ich tippe mal Löschen von Favoritenpunkten momentan häufig. Kann ich nichts zu sagen. Ich denke aber mal, dass es mittlerweile ja schon gang Gang gäbe ist, bei vielen Leuten, dass wenn ein Cache ins Archiv geschickt wird und ich da einen FP, einen Favoritenpunkt oder ein Herz seit neuestem vergeben habe, dass ich den da wieder rausnehme, wenn ich wieder einen zur Verfügung habe. Finde ich jetzt persönlich auch nichts Schlimmes daran. Und ja. ja, weil ich sag
0: mal so, es gibt ja auch Leute, die äh, eben nicht so Tüdelosen machen, damit sie Favoritenpunkte irgendwo anhäufen können, sondern die halt wirklich nur sich ja, Besondere raussuchen und gar nicht so viele Favoritenpunkte zur Verfügung haben. Ne? Und wenn von den Vorregen dann einer ins Archiv geht und sie
1: holen sich den Punkt zurück, ja, sollen sie machen. Wenn der ins Archiv geht, finde ich das noch in Ordnung. Ich könnte mir aber vorstellen, da ich es leider keinen Link habe, kann ich nur vermutmaßen, dass es darauf hinausläuft, dass die Leute auch schon mittlerweile die vergebenen Favoritenherzchen <lacht> ähm, einfach aus noch bestehenden Caches einfach wieder rausnehmen, weil also sie sagen, so, ich habe jetzt einen gefunden, der ist geiler. Und das finde ich dann wieder ein Unding, weil ich habe mir irgendwann gedacht, dabei gedacht, warum ich damals diesen Cash favorisiert habe.
0: Ja, eben. Ja.
1: Aber wie gesagt, da kann man halt nichts gegen machen, mag vielleicht in meinen Augen ein Unding sein, andere sehen das mal wieder nicht so eng, ne? und ja.
0: Tja, und dann haben wir hier
1: noch irgendwie nervige Loks bei Facebook-Teilen. Uh. Ja, das geht mir auch so auf den Keks. Ich weiß nicht warum. Du hast ja irgendwie die Funktion, zumindest bei der Groundspeak-App, dich auch von Anfang an mit, mit ähm, Facebook zu verknüpfen. Und das habe ich nicht gemacht. Das, nee, habe ich auch nicht gemacht, weil erstmal finde ich das albern. und ne? ich mag das lieber, wenn ich da so eine eigene, ähm, wenn ich keine Zwischendistanz habe, weil ich eine Homepage habe, kann ich mich auch direkt da anmelden so mit einem, mit einem Logging-Namen geschaltet, bevor er wieder über Facebook mit meinem Klarnamen läuft. Ähm, auf der einen Seite habe ich dann auch schon das eine oder andere Mal festgestellt, dass viele Leute dann einfach sagen, so, ich habe jetzt dieses Ding hier geloggt und ich teile das jetzt einfach bei Facebook. Da ich dann diesen, diesen Log mitkriege, was er da geschrieben hat. Ja, sorry. Äh, Finde ich persönlich auch teilweise nervig, wenn es zu oft passiert. Ne, und eigentlich auch ja. sinn, sinnfrei.
0: Absolut. <lacht> absolut. Dafür gibt es äh, die Brownspeak-Seite und gut ist Genau das.
1: Ja, aber wie gesagt, da sind halt viele Leute. Meine, in den meisten Gruppen würdest du dann eh schon direkt äh, weg damit. Ne? Ist Spam so ungefähr. Unterlass das bitte, fertig. Genau. Ja, dann
0: kommen wir noch mal zu der von Klaus
1: angesprochenen Werbung. Ja, am Samstag, am 1. Oktober, findet Night of the Pots statt. Es wird einen Livestream geben ab 15 Uhr. Die Shownotes, in unseren Shownotes werden wir natürlich nochmal die Links verlinken für den
0: Live-Chat. Genau,
1: ja genau, für den, ähm, für den Server und dann auch für den Chat. Genau, ja, hoffe äh, mal, dass ihr bist, alle dabei seid. Du
0: bist wann dabei? Ähm,
1: ich habe meine Zeit von 17 Uhr bis 17.30 Uhr mit dem Runter zusammen, so ein Crossover zwischen Gerards Welt und Vier Ohren und danach wirklich mal gucken, also die Slots sind jetzt auch ausgebucht, die letzten, die mit dran teilnehmen, ich glaube von 0 Uhr bis 0:30 Uhr 30 ist der liebe Palk mit dem Obi-Wan mit dem Geo-Gedötz da will ich zumindest versuchen wieder da zu sein weil ich habe nämlich das Problem, ab 5 Uhr geht nämlich die Feier von meiner Tante los, die wird 50 und der kann ich nicht verklickern ey, ich sitze jetzt hier im Podcast und deine Feier interessiert mich nicht nicht beim 50, das macht man glaube ich nicht, nicht. Aber ich habe mir vorgenommen, um 0 Uhr wieder da zu sein. Und wenn er nachher Lückenfüller ist, ich bin auf jeden Fall bereit. Und wahrscheinlich auch schon etwas angeheitert. Hey. Ja, ja, damit
0: haben wir ja, schon über eine Stunde wieder gefüllt. Und das als Two-Man-Show. Hey.
1: Hey. Willkommen im Club der Übereinstündigen.
0: Ja. ja. Die nächste Folge
1: im Oktober am 6. Um 19 Uhr. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid, live zu hören oder später aus der Konserve oder bei TeamSpeak dabei seid. Wir werden euch jetzt nachher freischalten, dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Hat mich wieder gefreut, mal wieder eine Folge aufzunehmen. Die eine Woche hat mich ja doch schon ein bisschen genürselt, dass ich nicht dabei sein konnte.
0: Naja, dafür hast du dann Spaß in Berchtesgaden gehabt.
1: Genau. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, auf Wiederhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder und wünsche euch noch ein schönes Wochenende.
0: Jo, tschüss, bis nächste Woche.